0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？上一集的节目当中，我和凯杰教练聊了他过去担任选手以及目前任职的现况。本期的节目中将带给听众朋友关于游泳训练的方法，还有大家对游泳常出现的问题。千万别错过今天精彩的节目吧！台中，你有就是除了国小的校队之外，你还有交大的。你自己觉得，如果一个大人他也不是天生学游泳，那他想要在铁人三项这个游泳的部分有进步，不论是呃标铁的 1,500 或者是一一三的 1,900 甚至更长的 3,800 你觉得一个礼拜大概要游多少的量是嗯、呃、一个基本？对你自己。认为，如果再不考虑可能工作或是呃其他的外在因素的情况之下，
1: 不考虑哦。可是我真的觉得会因人而异耶，因为如果是一个完动作完全没效率的人，他真的还蛮不适合以量为主。应该要先调动作，不管他有多有少，应该是先调动作。那如果是一个已经会前正常前进，然后动作不会太过夸张、不协调的人，我其实觉得一个礼拜哦、喔，我其实没有去算过一个礼拜。但是如果他一周下水三次好了，我讲的是比较对自己要求的人。假设他一周下水三次，我会觉得他一场。如果可以游到两千的话，会比较好。可是如果他的游泳技术真的没那么好，我觉得这都天方夜谭，这太太难了
0: 。对，因为我也是跟听众分享，我都有，因为我一个礼拜大概都抓一万公尺左右
1: 。哦，那很多哎、欸，一万公尺很
0: 多吗？<笑>我觉得很多啊，<笑>因为我可能不一定，可能有时候我现在啦，那个是慢慢堆上来的。就是它不是一次就那么多。我以前可能觉得，我以前没有在吃所谓的课表的时候，就是我游泳是也算佛系，因为我觉得这个以前会觉得游泳不重要，嗯。然后到后面会觉得说，哦，那个跑步、单车在练下去，其实也也是有瓶颈。对。所以我那时候我下水，我就一次就有两千，然后游完两千可能就起来这样子，
1: 嗯嗯。
0: 然后就发现。其实蛮没有效率的，对，就是应该要穿插一些诶、欸、不同的东西，而不是一下去就是自由式，呃，游玩两天就上岸。哦，对。我可能开始会懂得把呃我的训练的东西诶、欸、分成、欸、有暖身，然后有呃类似可能技术动作的一些调整，然后再才会有主课表，然后还有收操这样子。对，那这样子的一个过程当中，我自己会觉得说，哎、欸，虽然整个总总里程变多，但是至少我知道我下一个项目要做什么，我下一个项目要做什么，好像训练起来的时间体感上面会觉得比较短，这样子是,是,是对我，所以我自己平常都练到，该可能像如果假设一次下水游三千五好了，那可能就三千五三千五。然后三千这样子，嗯，对，所以你刚刚说一次可能一个礼拜两千，兩千啊、我就觉得<笑>好像哎、欸，是,是我练太多没有啦
1: ，一场两千呐、啊。如果你是一个可能像你一样游的已经不错的，一场两千，我觉得差不多。对，那如果你是游泳校队，像我以前游泳校队可以的话，就三千呐、啊。我觉得都对啊，可以。如果不体力什么的 OK 的话。
0: 因为我问那个谢师宴，他谢，他说：“哦，没有三千都不是练习。”<笑>哦
1: ，那个那个太境他,他的
0: 学生，我说的是好像也是类似校队这样，我、哦、都都五千起跳的
1: 。哦，对啊，那个那有些
0: 主课表很可怕。对、啊。然后有时候我有时候我回台中，然后那个算是比较算俱乐部，不是校队。嗯、然后那个女生。一个小女生就说：“哦，那等下，我們等下就有二十个一百公尺。”然后从她口中讲出来，我觉得好像很轻松一样。
1: <笑>他们都习惯了，因为像我们的选手，呃，有些也是在俱乐部练的，也是二十个一百<對>。对、嗯，但我自己是不会出这么多了。我自己像你说下水一次。假设你一开始以前都有自由式，然后一次就有好多好久，就可能一千五或两千这样，这个项目实在太无聊了，所以我觉得我自己都不会这样练，然后我对我的学生，我也不会出这样的项目，一定就是就会像你说的有热身，然后主课表，然后最后的一些缓和这样子。那如果是动作真的。太差太差的，其实我反而主课表都是在挑动作，我反而不会希望他先以量取胜。就像，嗯，你说他协调很不好，他每一下滑手都是没有效率的。那他今天要有一千0这这整,整个 1,500 都是没有效率的，我觉得是完全没有意义。我宁可他今天只有只有大概400。他今天总透透只有 400， 可是这0 0是可以用比较有效率的调整过后的动作来用。我觉得这都比较有价值，他才会进步啊！如果他今天举个最好的例子，他手往前延伸是延伸歪的，他就会有 S 型。那你如果都不管他的这个动作，就说哎一千五，欸、1500, 那他滑两下手就一直在 S 型，那他是比正常一千五多了好几公尺。就像我们游日月潭那个游，一抬头发现哎，整个歪掉了，这样子<笑>对啊，那是一个非常没有效率的训练
0: 。那像凯杰，你有在以前在俱乐部教大人，那包含现在也有，呃，其实大人游泳如果他不是一个呃泳队出身，或者是从小接触游泳，他可能刚下水的时候是没有办法放松。是那凯杰，你有什么样建议可以给呃对于这个？游泳这一块还不是那么熟悉，或者是刚接触游泳人，他如何在水里保持放松这件事情，不论是在泳池，或者是他今天要参加一个哎铁、欸、人的比赛，他可能会遇到比较紧张，或者是身体比较僵硬。你会用什么方法告诉他说，让他身体保持放松这样子？嗯
1: ，其实放松真的是游泳最难的部分。大部分人就算会游的人都，他是不是游泳出身？其实光看他。手的动作就看出来他是不是泳队的，因为呃很多会游的人，他连手指头都绷得很紧。那如果是我，我分两种哈，一种是可能像你一样不是泳队出身，可是你已经还蛮会游的这种的，我通常都会讲很细节，就是你的手指。我上次好像有跟你提过，就手指头，呃大拇指、食指、中指。用力。那其实我我自己在这三指用力的时候，我自己无名指也会自己靠过来，但我的小拇指我不会去强迫它要并拢。哦，然后大拇指要打开。然后我上次有说，大拇指打开是因为我们大拇指连接到小手臂的这这里有一条肌肉。你如果把大拇指并起来的话，这条肌肉是紧绷的。就是其实。大家可以自己做做看，就知道。说我并大拇指并拢，其实前手前手臂的肌肉会有一条比较紧。嗯、那为什么我不希望小拇指？不希望讲说小拇指也也伸直用力，因为其实小拇指牵连到的肌肉也是也是一样会让我们的前臂比较僵硬。所以我通常都只讲，呃，对于这种会有的，我会从。手指头很细节的这个部分，教他告诉他用力出力的点在哪里。那呃，很多大人的踢脚，他也是会有的，可是踢脚是不会放松的。我通常我先说这个教法是我自己觉得可能比较恰当的方式。那当然还是要看我的对象，还有就是呃，可能跟其他教练教的不一样，但是我觉得没有对错。就是适不适合这个这个被指导的人而已。那有些脚很僵硬的人，我只会跟他讲，你脚背才是打水主要出力的部分。我不会跟他讲大腿、小腿、膝盖，我什么都不会讲，我只讲脚背。那除非他脚真的膝盖太弯，我才会稍微提醒他一下，然后。通常我会下去帮他抓，如果我都已经要教他的话，我会下去抓抓一下他的角度，然后通常会呃用会在路上就是拿一块浮板当水面，然后用手去当做我们的脚，然后示范给学生看，说哦、呃、我们脚踢要踢多深，大概甩动幅度要多大，因为大人其实呃理可以理解的，他看得懂。他只是身体做不出来，所以我会教的很慢，然后教的很细。我我的方式是这样。那如果对于另一种是你说可能刚学游泳、超怕的人，那种紧张、僵硬的程度，跟我刚刚讲的又是完全不一样。嗯、那个是又更紧张了。那一种其实可能连碰到水都会怕的。一开始在教他的时候，一定是让他先扶墙。当离开墙壁，可能一开始必须把自己的肩膀、教练肩膀当墙壁，叫他手放在教练的肩膀上。嗯，对，一开始当呃你刚接触游泳的人，什么都很怕的时候，我们就是把他有点像教小朋友初学者那样子教，先让他放松，不要心情上的放松很重要，心情上放松，他的肌肉才会稍微试着放松。对，就是你要给他安全感，不能一开始就说，嗯、呃，好，你就踢脚，然后丢块浮板說，说你抓着浮板就不怕。因为很多人是拿了浮板之后，再也再也不敢放开浮板。所以一开始如果就把浮板丢给这些人，他以后就会很依赖浮板。所以我们一开始其实都会给他一面墙壁，让他至少觉得说，啊，我再往前一点点就抓得到墙。对，就是比较不会那么害怕
0: 。凯姐，你刚刚说那个踢水放松，嗯，它是踢水，其实是要用屁股的力量吗？我不，嗯、哦，我
1: 其实通常都不会讲，我只会讲脚背。然后甩下去的时候，甩下去的力量是主要的重点，但很多大人的重点会放在抬起来。你会看到很多踢水很僵硬的人，是他很很用力的打下去。也很用力的抬起他的腿，但其实抬起来是一个反射，你打下去后像鞭子的反弹，它其实是一种反弹的感觉，而不是刻意用力你的肌肉把脚抬起来。那我们甩上来这个抬起来，其实是在放松情况下准备去做下一次的甩下去的动作。对，那我我发现就是如果你去讲大腿、小腿。我看到的现象是，很多成人会很刻意的把腿抬起来，把小腿抬起来，因为他觉得哦，因为什么大腿要用力，小腿要用力这样。对，但是当你讲脚背的时候，我我发现呃，蛮多大人就可以做的比较是我想要的那种动作
0: 。对，跟脚踏车蛮像，就是其实脚踏车可能像踩踏，它拉起来也是一个很。很轻松的一个动作，对对对，大概应该是这样是
1: 是、嗯、是。
0: 是那像我有一个疑问、呃，游泳的时候，呃，会需要两，可能两边换气比较，呃，单边换气比较好，还是双边换气？因为像我自己游开放式水域的时候，我为了让我的气比较足一点，是，我就会用、呃，可能都是右边换气，是但是我平常在游泳时练习的时候。可能是为了让我身体稍微平衡，不要都是单边的惯性，<是>不然可能身体某些肌肉会有些变得不太一样吧。对，所以我就用双边这样子，不知道这样子是对还是不对，还是说没有？其实呃都可以，都是单边就好，不一定要刻意就是双边换气这样
1: 子。嗯，呃，其实现在的世界级选手，他们长距离几乎都单边。但是我们不是世界级选手，连我自己或是很多现役选手在练这个双呃单边换气，其实他们都没有，或是我自己也做不到那个核心转动或是手臂力量要很大的这个细节，我们自己都做不到。所以我我会认为练习的时候其实要练两排，就是呃两边换气，因为说真的，你有时候。定位不一定是只有抬头看前面，有时候刚好那个浮球，你在游开放水域的时候，浮球刚好在你的左边或右边，有的时候是可以靠借由换气的时候就看得到浮球，那你等于说左右大概距离就可以定位了。那如果你只会一边，可是偏偏你又没有游在靠浮球的那边，或是你换气的方向偏偏就不在，就是没有靠近看不到浮球、
0: 呃，每个游泳。它的路线，它可能会把浮球可能是放在你假设你是右边换气，它有时候就是把浮球放在你的右边，但有时候其实你可能经过一个折返点之后，<對>你的浮球又会在你的另外一边，<對>你是看不到的。对
1: 对对，所以我认为，如果你是想呃把铁人这个项目练好的话，其实双边换气还蛮重要的。那你要单边换气也不是不行，可是以。呃，你如果是游泳选手，可能还好一点。有些大部分不是游泳选手的单边换气，它很容易有歪。它的会往前延伸的那一只手，只要换气都，我们换气其实是一个惯性，会把往前延伸的手带向中间。你就想象时钟，中间是12点，右边是一点，左边左边十十一点嘛。那我通常都会假设我是右边换气，我都会说左手。往十呃往十一点钟方向延伸，为什么我不会说往十二点？因为你在右边换气的时候，你已经会把你十一点的手扯到往中间扯回来了，扯向中间了。那如果你一开始就放十二点，再换气一扯，然后你的手就跑到一点钟，这个时候你就是会一直往右边歪过去。所以你会发现很多呃不是游泳选手的人两拍换气的时候，他会越游越右边。好，如果他是右边换气的话，然后如果他是左边换气，就会越来越左边。所以，呃，我会认为两边换气其实是帮助这些不是游泳选手的人稍微平衡一点点
0: 。所以，其实双边换气也可以用在，可是开放式水域的时候也可以用双边换气这样子
1: 。我自己是双边，但是我承认我在日月潭的后半段快游完手。我我发现好像快到终点我就开始冲刺，但是那时候毕竟耗氧量很大，冲刺耗氧量很大，我就单边换气。但是因为我自己的能力够，在游泳方面我能力够，所以我很有把握，我不会因为单边换气就游歪。对，所以如果是一般人的话，可能要先看一下自己单边换气的时候，他延伸手会不会歪掉。如果他不会歪，其实他想要单边是没有问题的。然后他定位如果也没有问题，想要单边也也还不错啊，就是至少耗氧量不会，呃，就是他它不会那么快就没有气。
0: 对，因为我看那个铁人的比赛，因为比赛转播通常都只是播精英组，看<对>因为他们都是嗯、呃、单边换气，对，他们可能都换，可能他们大部分可能惯性就是右边这样子，是,是，然后他们的频率都很快，超快。是是是那像凯杰你这样子游开放式水域跟铁人都游开放式水域，会不会对于就是滑平这件事情来说是呃相对于、呃、可能把在游泳池雕每一个动作可能要很精确很细节，嗯、那在开放式水域来说，因为可能会受到一些浪啊或是涌的一些关系，然后反而滑平这件事情是比。就是滑手这件事情更重要，这样子
1: 。滑平会比滑手，你说滑手的动作的细节，呃，我的确在开放式水域，尤其比赛的时候，的确没有办法在思考动作。嗯因，因为呃，但那是因为我也是曾经是选手，可能动作已经到一定的水准。但如果是一般的一般的学生的话，我会我会希望他还是多一点点心力在动作上，不然他如果完全不顾动作，可能真的就是很容易歪掉。对，然后你说滑平，其实我在有我这次日月潭，我是有在算我的滑手术的，我觉得我的。推水的前进，我划一下手前进的距离，其实还蛮稳定，还蛮固定的，所以我很习惯算我的划手数。我我是用两百、两百、两百这样算了、啊，因为我高中时候其实我都在练两百，所以我大概算我两百公尺划几下手，然后我就算
0: 、呃、反推这样。对，
1: 三千公尺是十五趟两百嘛。我就算了十五十五趟的两百，然后看自己第十五趟两百就是还没有划完就就到终点了，对，所以果然就跟我手表计的差不多一样，就是还没有到三千公里就上岸了，这样
0: 。对，那就是会练习的时候会把滑平这个东西放在你的课表当中吗？或者是说要怎么练滑平这件事情？
1: 一开始其实不能游长，如果你真的是有心想要练滑冰的话，从二十五开始就可以了。你要先算你二十五最自在的游自由式游到对面，大概划几下手，你要先知道。然后接下来你要试着在推水的时候力量稍微放大力一点，去看看说，哎、欸，会不会这样划手次数变少？但是也有的人力量放大，然后手很快就拿回来，反而滑平更多。对，就是呃，大概抓一下自己的自己25公尺要滑几下，然后基本上你只要能够练到比一开始少个一下，我觉得都是好事。对，至少代表你推水效率进步了。对我觉得滑平就是从短距离、短距离，然后慢慢的开始。就你不要一开始就什么一千五，然后或者是什么五百啊，然后算一下自己划几下，那都太多了。你会没有心思去顾虑到这个细节划手的细节
0: 。那像凯杰，你自己刚有提到，其实不论练滑冰或者是练游泳这个部分，肌力训练蛮重要的。是那嗯。呃其实去年以去年疫情来说好，好那时候游泳池也没开，<是>也不能游泳，然后也不可能也不能去健身房。对，那或者是那时候的你，不论是在教校队，或者是、呃、尤其是教校队，好他们也没办法去泳池，怎么办？他们在嗯、呃，只能在陆地上练。他们是用怎么样的方式这样子
1: ？我们其实会呃教他们，我们会给他们一些。肌力上的训练、肌肉力量、核心力量训练就路上啦。我们有时候会放一些影片，叫他们要跟着做。那有的时候是自己教练告诉他们说下一个动作是什么。那我知道有一些校队会有固定的循环操，他们就可能要在试训教练的面前做给教练看，然后教练就会在另一头监控他们有没有认真做。那其实核心肌群对游泳还蛮重要的，所以如果没办法下水，可是能够兼顾到核心，然后再來就手臂的力量的话，其实并我觉得当然没有下水是有一定一定会有差的，但是有顾到肌力还会稍微好一点。而且我记得那个时候我们校队有一个学生，他就是只只练陆上，结果他。后来好像疫情趋缓一点点的时候，有一个比赛，它还进步哎、欸，就是描述还进步，对，就很神奇。你会发现，其实练路上真的有差，只是说有下水，那个水感能够维持会更好
0: 。所以，如果以游泳这一部分来说，他没有办法下水，因为可能有些人可能因为工作关系，他可能假设他原本这礼拜要游泳，他他。因为工作关系，他没办法游泳。如果他有他有在路上，呃，能够练习的话，就是以核心的部分为主，这样子
1: 。呃，还有手臂的力量，手臂力量其实可以透过，例如说，呃，如果是大人的话，伏地挺身，或者是轴撑，轴撑其实也会练到手臂。然后还有一些爬行的动作，呃、对，对，就基本上跟手臂。胸肌有关的，我觉得都都会有帮助到
0: 。所以像现在的呃游泳选手，就是可能世界级的游泳选手，他们职业的选手，他们会呃这个肌力训练是他们的其中的一块吗？他们现在重视程度大概怎么样
1: ？其实现在世界级选手的重训很重视重训，哎，那尤其蛙式、蝶式的选手，尤其像蛙式。呃，方法跟以前小时候我们学的其实差非常多。那他们他们的脚的夹水效率，呃，夹下脚前进的距离其实没有，反而没有像我们小时候那么强调。他们强调是上半身往前，呃，往前带的协调性。这这个真的是跟我们小时候差很大。我们以前会觉得蛙脚好像夹到很。靠近屁呃，收到很靠近屁股再夹就好。但现在世界级选手不会这样有，因为脚越靠近屁股那一段会有呃会有水阻，你反而人是身体会向后，所以他们现在都以比较小的小蛙踢脚为主。可是小蛙毕竟夹一下脚，没有像以前前进那么多，所以他们上半身跟脚的配合度以及它的延伸度，这个就变成他们的主要。动力主要向前动力，那为了让上半身带动带着他的脚，他们的重训做得非常非常多
0: ，所以包含其实自由式也是一样。嗯
1: 、自由式基本上他们都会做一些激励，这是一定会的。那小小孩我们就比较不会不会建议这样子
0: 。所以如果在可能用游,游泳有一定程度，那他的描述上面遇到一些瓶颈，他是可以考虑。花一点时间是在呃重训上面是 OK 的，
1: 是可以的，因为像现在科学化训练，其实呃有些教练他以前可能每天都游泳
0: ，<對>但他
1: 可能某一天就改成重训。对我说，可能是国高中这种这种等级的、这种年纪的小孩，对他们不会像以前一样永远就是游泳
0: 。对，所以这个其实把基地训练放在课表也是 OK 的。
1: 是可以的，只是如果我通常都会觉得，现在练铁人三项的很多呃上班族，他们或许游泳的游泳的协调性姿势都还不是那么好的时候，嗯、我反而真的会建议他们肌力不是重点，就是先把重点放在调整动作，我觉得这会比较重要。不然你把手臂练得很粗很有力量，可是你。你的推水角度完全是一个超没效率的，那也没有用啊，你就不太会前进
0: 啊。阿凯杰，你说你现在还会去健身房吗？相对比较少
1: 。呃，我现在的工作让我没有时间去健身房。是我是期许自己可以呃找个空档去一个礼拜去健身房，自己做个轴撑啊，或是侧轴撑啊、板式啊这些跟核心有关的。对，那众训我们学校也有众训器材啦，我也在思考要不要<笑><笑>要不要这样子。<笑>
0: <笑>那感觉所以下一个话题，所以你之前你说在准备普悠玛之前都去健身房比较多，那你那时候都做什么样的呃运动？那你觉得那时候做的一些东西，到你事后普悠玛包含这几次晋级、欸，可能近一两年来你游泳的时候，你觉得当时在健身房的训练会有帮助吗？
1: 其实有，我们当时我上的课是 TRX 或者是徒手的肌力训练。嗯、那我的脚其实以前一直都没什么肌肉，但我去了之后，因为他们练很多的深蹲，那我的股四头肌其实呃还有屁股是会有练的比以前结实。那其实我觉得有差哎、欸，对跑步是有差的，只是有在跑之后就。腿就变得更肌肉就更明显，对，还还是我觉得去做去健身房还是有差，而且像我们这种跑长跑的同学，都会建议说你应该要做一点肌力训练，才不会一直受伤，怕你的肌肉没有办法承受你的你的这个这些力量
0: 。那凯杰呃，对于。可能每个人铁人，因为他因为工作关系，他可能没办法选择他平常训练的用时，所以他可能固定可能都是在游五十公尺，是，或者他固定可能都有二十公尺。<是>你觉得这个在训练上面会有差别吗
1: ？其实我觉得没有差，因为你看花莲那个国风国中，我说长距离最强的小队，他们都练二十五哎，可是他们是全国冠军、欸，就是。顶多就是多个转身，那短距呃二十五尺就是你可能转身次数会比较多，可是转身并不是你自己知道，并不是你的重点。如果我是要比铁人三项的话，转身不是你的重点，但是你只是多那个转身，并不会影响太，我觉得影响不大。对，所以五十次、二十五尺，尺我认为都没有差。那当然我知道，就是有些。呃，选手会向往有五十次，就是让自己转身次数少一点。但其实那我觉得那只是体模级问题，对实际的成绩，我认为不会有太大影响，对啊，不然国风国中怎么那么强
0: ？对啊，<笑>因为我自己目前因为我有五十公尺，还是会觉得比二十公尺好累。嗯，对，可能是因为每。假设每一百公尺，他的滑手数就是比较多。对。然后有二十五公尺的时候，因为可以可以转身，然后踢墙。那相对的，也可以趁就是踢墙出去的那一个时间，就是
1: 短暂休息，短暂休
0: 息一下。对，我就觉得哎、欸，算有差，所以我会稍微会去穿插一下。可能有课表的时候，我就选择二十五公尺。嗯嗯、第一个就是，呃。毕竟游课表都比较累，那你选择一个短池，相对的不会一次让你的疲劳累积那么多。那放松的时候，可能就选择五十公尺这样子，<是>因为可能五十公尺对我来说还是比较吃力一点。那如果能在这个池放松，我觉得我目前是这样子做一个调整，这样子。嗯
1: 嗯，五、嗯、十池，那你游了五十池，水深
0: 会比较深吗？不一定呢、欸，就是像我现在。如果去青年公园外面，哦，那个五十尺就很深
1: 。啊，我知道，因为其实我觉得会让你觉得滑得比较辛苦、比较吃力，水深的关系反而比較,比较重、比较成分比较大。因为距离虽然说你五十尺会可能多滑个一两下手，但。我我觉得滑多滑一两下，并不是并不会很累。<笑>我可能是我，<笑>但但我真的觉得多滑那一两下，不会是不会是让选手觉得疲惫的。你是我练还练不够，<笑>
0: 应该不是。<笑>那像教练，就是如果有些你自己呃，不论是教小朋友，他们会呃利用一些辅具，然后来去做。他们一个课表的建构嘛，就是像现在其实蛮多铁人，他可能会用一些什么呼吸器，或是滑手板，或者是浮球跟浮板这样子<板>。<那
1: S 2> 会耶，其实我觉得浮具蛮重要的，它其实就是协助了工具。那滑手板，像我自己的选手有一个很努力，然后动作看起来都很好，可是前进很慢。那一看就是他手推水，当然手就我讲手指没并拢是一个嘛，再来就是他推水的时候，他手掌的角度也就是没有绷好，他没有绷紧他的手，然后我觉得他没有用对力量。那这个时候其实带滑手板，现在滑手板很多种，还有分手指板，手指板就只带在手指前端。那其实我们推水力量是要。其实在指甲对面那个指腹就要开始用力。那很多小朋友都用手接近手腕的地方推，那其实是完全没有推到水。那如果你带手指板，小朋友大概手指稍微抓得到那个感觉，我觉得会会是好的。那辅具对大人，我觉得最重要的反而是浮球。嗯、呃，我们会让选手或是学生练习夹着浮板。或是夹脚夹浮板或浮球，然后练滑手，这个其实是就是让他希望他的脚浮起来，在身体比较放松的情况下，他只练滑手。那我我会比较喜欢浮球，因为浮板它比较窄，那有些人腿夹不住，很容易浮板就飞走。那为了避免飞走，他们就会用他们宽的力量。努力的把，反而让
0: 下半身更紧
1: ，对，反而让脚更紧，没办法放松。对，那但你夹浮球或浮板，其实是如果只划手的话，是要有身体会微微向左、向右，就是会顺着你的手的频率去做左右的侧身。但是当你髋很用力，想要去夹紧大腿，很用力要夹紧浮板的时候，其实会影响你延伸的角度，或是你身体侧身的。这种这种协调性，所以我会比较推荐浮球，浮球稍微宽一点，而且现在浮球都会做一个弧度，就是让你大腿比较好夹。对我会觉得有浮球可以帮助下半身浮起来，对于铁人的训练是很重要，因为很多大人都是，就是他他本身脚就浮不起来，那他如果当天只想练手的时候，他又要烦恼他的脚。会变拖油瓶，那这个时候夹浮球训练就是一个非常好的方法
0: 。那浮球会有分要夹不同的位置，会有影响
1: 。嗯、呃，夹在小腿最下面脚踝那边是最酸，就是你脚要崩，就是崩很紧。可是通常我们不会让小孩分说夹哪里，我们通常就是直接夹在大腿最上端，因为我们的目的只是要。小朋友放就是脚不要处理，然后靠你的手。专
0: 心练上半身。
1: 对我们，你要看我们出项目的目的。如果我今天是想要让小孩练夹腿，但是通常我觉得夹腿好像只有挖脚才会比较需要那个夹力吧。通常不会特地让教他夹在脚踝，然后滑手。对，只有小朋友通常一登墙脚浮板不小心溜溜，呃，就是往下滑到脚踝。然后他们又怕被教练骂，就用脚踝死命的夹住。他然，只有这种状况才会发生这种动作。嗯
0: 、所以，如果选辅助的话，一般我们铁人练习最最好的就是浮球，可能相对对我们有帮助。如果可能跑步或者是有骑单车，那你可能在游泳训练上面又想放松下半身的话，就是选择。浮球会动脚防住
1: ，我觉得浮球会比浮板更好。然后，呃，夹大浮板会因为浮板大浮板的浮力太大了
0: ，啊、所以很大對,对。所
1: 以如果你要夹浮板，最好是夹小浮板。<好>对啊，只是小浮板就大小浮板都一样很窄，所以都很容易从两脚中间就飞走。<笑>那如果你想要让脚可以夹的好一点的话，我觉得浮球会比较。好。
0: 那凯杰，像呃有一些人，他可能去学游泳，那他可能是学，可能四个姿势都会学到这样子。<是>那我我小时候学游泳，可能也会就从自由式、仰式、蛙式之后才学蝶式这样子。对。那现在如果有铁人，就是他我们在练游泳的时候，如果我会试试。会比单纯只会自由式好吗
1: ？我觉得会比较好，因为其实，呃，如果你一整天我每次训练都只有自由式的话，你的肌群当然就是只练到自由式的肌群。可是，呃，你知道，连奥运的王冠宏国手，他他都不会只有游泳，他还会配合打桌球啊、打羽球啊、打篮球,、啊、球这样。那就是每一个肌群都希望你练一练，不会，我们不会希望你只有固定一个肌群，因为那样我我认为对身体的负担也很大。嗯，对，除非你真的是没有时间练习，然偶尔才游一下的这种人，可能就真的要以最有效率的自由式为主。可是如果时间够的话，当然会希望说也练练其他的姿势。
0: 对，那像我自己会把。就是混合式是放在很暖身的项目哦， oh, 那这样很好
1: 。而且像我每次游完自由式，我主要练也是练自由式，但是我练完我最后的放松，我一定有仰式。就是我自由式就是趴着，然后肩膀一直向前转，但是仰式刚好相反，他就躺着，然后肩膀向后转。我觉得这样子呃，做一个把刚刚往前的肌肉。相反的，把它往后转，其实会会比较达到放松的效果。所以四式其实都练一下，我觉得比较好
0: 。那铁人会需要练转身吗？虽然铁人都是有开放性水域，那转身这个部分，铁人有一定要学吗？还是说如果有学会对呃我们游泳有什么样的一个帮助？这样子
1: ，我觉得是帮助最大是在你训练的时候。你在训练的时候，因为太常碰到墙壁。如果有转身这个动作，会帮助你训练的当下不会觉得那道墙让你很烦恼。就是你碰到墙还要站起来，要么就是很用力的用手推一下。像你上次说推到摇手上这个，对我会觉得有有学到转身，因为转身是一个轻松自在的动作。你把它学会之后，你在练习的时候会比较流畅你就不会觉得。游过去，哎、欸，好累哦、喔，还要站起来一下、啊、什么的
0: 。那像 K 教你现在呃有在教一个大人游泳，然后也会教教校队。<是>你自己嗯、呃，现在不论是开给他们的一些课表，或者是说学用这个东西，你还会哎、欸、持续在精进，或者说你都从哪边去获取这些知识的嘛？就是。嗯跟着上，跟得上就是世界级的这样子一个训练的方式，这样子、嗯
1: 。呃，我自己是有在关注，呃，那个世界的、世界的那个 Vina 的这个协会，基本上世界级的大赛，呃 ，Vina 这个在不管是 FB 或是 IG， 他们都会呃有一些影片的分享。那其实我们，呃，会从这些。得名的选手身上看到一些不一样东西，那还有就是现在有一些教学国外的教学影片也会在这些社群网站上分享。那我之前我记得我在前一所哎前两所学校，有时候会有一些项目是让小朋友觉得很好玩的，不管是转身还是跳水还是游泳的动作。我是从那些国外怎么训练小朋友的网站上看到一些方式，然后我就觉得哎、欸，好有趣哦、喔，就把它拿来教我的学生。所以其实，如果你真的想要跟上世界的潮流，必须要多看多听。那有一些我真的不懂的，其实之前我也有请教王冠宏的教练，就是智勇老师，就稍微询问一下，哎、欸，现在为什么那个选手他这样游，然后游这么快，就会稍微问一下那。他们看得更多，就可以分享给我比较多的讯
0: 息。那最后几个游泳专业的问题，嗯，凯杰，你在游泳你自己练习，或者是你开课表给呃大人这样，你觉得有什么暖身，或者是有什么样的一个课表是可以每一次在游泳当中都可以先去尝试做的一些，可能是它可能是暖身，或者是。呃，专注在修正姿势，有什么东西样的一个方式可以放在我们的课表当中？然后每一次去做，可能都有帮助我们能够在成绩上或是泳姿上能够进步这样子
1: 。我认为姿势的分解是一个每一次训练应该正常都要有的。假设你训练时间是很固定，然后时间也足够的话，姿势训练。不管是你现在要有，呃，你可能有的铁人会练蛙式，那你可能蛙式的姿势训练就要做。然后，如果你都有自由式，自由式的分解，这些都要做。因为，呃，其实不管是不是现役选手，我说游泳界的现役选手，其实他们每一次训练基本上正常都还是会有一些姿势的分解。因为单就像我们自由式单手滑手。你其实可以专注在你单边的推水效率，然后你由单手的时候，你的踢脚必须踢得更好，绝对是比双手的时候要花更大的力量，就是效率要更好。所以单边这种分解，我觉得还蛮重要的。就如果时间够，我会建议一定要把它放进课表。但如果你的时间不够，或者是你已经。像我自己是曾经是选手，其实我能够游的时间也不多，我就可能没时间练分解，我我可能就是直接游我要游的自由式这样子，但但其实我还是会分啊，就是我不会整个三千公尺都要游自由式，我可能会我可能会分成正常的自由式，然后拿浮板踢脚，然后夹浮板夹浮板划手，然后。带上滑手板，嗯、呃，不管是只练手还是正常带着滑手板有自由式，我我可能会分这样子。那如果时间更多，我会建议大家可以再练单边的滑手，对，这样可能帮助姿势调整之外，然后体力也也可以练得到
0: 。好，那节目之后，凯杰你自己呃未来到年底或者你明年有什么呃比赛的进化吗？这样
1: 有哎、欸，我。呃，十月中我会先跟我的好朋友 Stella， 他是一个车手，素人车手，但他超强，他好像环华东有第三名吧。然后、嗯、再跟 Mika，、呃、接力，我们会在台东超铁比那个113的接力
0: 。今年十月的那个吗？十月十五号，呵呵我们还蛮
1: 期待的。<笑>那十六号我们会马上去台南。我会比台南的五一五，对，然后十二月有一个大鹏玩，对，好像报名到明天还是今天，我已经报了。哦， oh,
0: 所以这目标赛事就这些。
1: 还有还有，明年的普悠玛跟 CT， 其实我也报了
0: 。哎<笑>、啊，凯杰，你自己有在国外比赛过吗
1: ？没有哎、欸，就基本上出国都是出去玩的吧。Oh.
0: <笑>所以你这些。你接力也是负责游泳，还是你负责？对啊，我当然负责游泳，<笑>
1: 我不能害人啊
0: <笑>好。好 ，OK， 今天真的是非常开心，能够邀请凯杰教练。凯杰，但是凯杰你现在没有在外面教游泳，对不对？就是只有校队这样子
1: 。对，主要是时间问题。再来就是我已经过了那个下水教学赚钱的年纪了。我觉得，呃。我很看心情啦，我今天心情好，我真的很想教你，我可以不用收钱，我都我都可以愿意下水教你。对，但如果是如果是叫我那种，就哎教练，我付你十堂课的钱，然后请你一对一教学，我很懒，我觉得那个泡水真的是一件很辛苦的事。如果下水是自己游泳，我觉得很快乐，但如果是泡在那边，真的要看心情。对
0: ，好，没关系。如果。听众对于就是听完这两集的节目，然后对游泳有什么问题，可以写信或者是在 Podcast 留言上面跟我们说。我在私底下偷偷问那个凯杰教练，我<笑>在节目中就分享给大家。然后非常开心凯杰教练能够来我们的节目，也希望这两集的、呃、游泳这个大家比较不擅长的项目能够有所进步。然后。非常开心，那我们就下期再见喽，拜拜。